0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Geserufer, guten Tag. Haare an den falschen Körperstellen sind ja so richtig iba. Zumindest bei Frauen. Finden, zumindest die allermeisten. Da muss möglichst jedes Härchen wegrasiert und ausgezupft sein, sonst gibt es wahlweise abschätzige Blicke oder Getuschel oder blöde Kommentare. Selbst hier und heute, wo in Sachen Body Positivity doch schon einiges in Bewegung geraten ist und wo Models hin und wieder auch schon mal aus der Norm fallen dürfen, am Tabu Haarwuchs hat sich scheinbar überhaupt noch nichts verändert. Höchste Zeit für Anna C. Paul und ihr Projekt Super Harry Woman. Neben ihrem Online-Projekt ist jetzt auch ein Buch zum Thema erschienen. Ich wollte von Frau Paul wissen, ob sie sich daran interessiert. Wann und wo das Thema Haarwuchs eigentlich für Sie zum Thema wurde?
1: Boah, ja, ich kann mich ehrlich gesagt noch ziemlich gut an meine erste Rasur erinnern. Da muss ich so elf, zwölf gewesen sein und ich weiß noch, ich habe das so richtig zelebriert. Mir ganz genau überlegt, welchen Rasierer ich mir kaufe und habe mir ganz gemütlich Badewasser eingelassen und fühlte mich plötzlich so richtig erwachsen, weil ich das Gefühl hatte, Rasieren gehört zum Frausein dazu. Und ich wollte natürlich unbedingt eine Frau werden, ganz klar. Und die ersten paar Stunden danach waren auch wirklich toll, und ich konnte gar nicht aufhören, über meine neuen glatten Beine zu streichen. Aber schon am selben Abend kamen dann auch die ersten Stoppeln zurück, und ich fing, die ganze Misere fing damit eigentlich an, dass Enthaarung zu einer richtigen Last für mich wurde. Und auch nicht so richtig für mich funktionierte.
0: Und dann beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, wie ja, wie es dann weiterging, wie eigentlich das ständige Epilieren, all diese Geschichten. Das hat einfach nie geklappt. Also die Haut hat immer gejuckt, es gab Ausschläge, da waren eben irgendwelche komischen Stoppeln. Und dann haben Sie angefangen zu überlegen, geht es auch anders und haben sich obsessiv nach Role Models umgesehen. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt jetzt außer Frida Kahlo auch so recht niemanden im Kopf. Frida Kahlo, diese mexikanische Malerin, ich glaube, deren Selbstporträt demnächst für 50 Millionen Dollar versteigert werden soll. Interessanterweise äh, fand ich die Rolle ihrer Mutter sehr spannend. Da schreiben sie, dass die sich nämlich überhaupt nicht um den Flaum im Gesicht oder die Haare an den Unterschenkeln geschert hat, aber das hat sie wiederum auch nicht überzeugt. Warum? Es gilt auch immer so als das <lacht> Role Model überhaupt für Töchter.
1: Ja, das ist richtig. Das hat vielleicht auch so gerade in der Jugend auch mit so Ablösungsprozessen vielleicht zu tun. Aber es war tatsächlich so. Meine Mutter hatte auch nie Berührungspunkte mit dieser ganzen Enthaarungsnorm gehabt und war da ganz unbeeindruckt von. Und konnte deswegen aber auch gar nicht verstehen, warum das für mich so ein Problem war, warum ich mich unbedingt rasieren möchte. Weil sie diesen Druck, den ich von Seiten der Medien, der Werbung und aber auch unter all den Gleichaltrigen verspürte, den hat sie nie so richtig erlebt. Das, das finde ich total spannend. Ja. Also
0: denken Sie, dass das in der Generation auch vielleicht einfach noch nicht so ein Thema war? Weil du hast gesagt, Ihre Mutter muss doch auch mit irgendwelchen Kommentaren gerechnet haben oder die doch auch vielleicht also schräge Blicke bekommen haben oder nicht.
1: Ja, interessanterweise habe ich jetzt gerade an der Arbeit mit dem Buch festgestellt, dass so gerade die Generation so meiner Mutter, die ist 68 geboren, ähm, dass es da wirklich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen gab. Ne? Also manche haben bemerkt, okay, in der Werbung, in der Mode, die sind auch alle haarlos. Vielleicht sollte ich auch langsam damit anfangen. Aber manche scheinbar ähm, haben... Ja, ihre Haare wachsen lassen und haben sich von diesen ganzen Modeströmungen irgendwie nicht beeinflussen lassen. Ich finde das selbst beeindruckend, ehrlich gesagt, mhm. dass es bei meiner Mutter so war und sehe das jetzt auch ganz anders als früher. Also früher war mir das natürlich total peinlich. Ne? Meine Mutter mit den äh, mit kurzer Kleidung und dann haarigen Beinen und Achselhaaren. Ähm, da wollte ich mich immer unbedingt von abgrenzen und habe eher, also ich habe eher die Blicke gesehen, die sie gar nicht unbedingt wahrgenommen mhm. hat, weil sie nicht wusste, dass das so ein ein großes Thema für viele ist tatsächlich.
0: Ich glaube, wir sind auf jeden Fall aufgewachsen in dem festen Bewusstsein, dass eine schöne Frau äh, auf keinen Fall Körperhaare oder Gesichtshaare haben darf. Ähm, interessanterweise können Sie nachweisen, dass das nicht immer so war. Sie haben da bei Ihren Recherchen sehr interessante Funde gemacht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also, ähm, ja, am allerspannendsten fand ich tatsächlich, wenn wir jetzt so ein bisschen weit zurückgehen, so kulturgeschichtlich gesehen und so ein bisschen in der Mythologie auch Kram, findet sich dort ein für mich wirklich ganz prägnantes und auch sehr bekanntes Beispiel, das wir total für uns als Role Model auch finden können, nämlich die Göttin Venus, mhm. die uns ja allen als Inbegriff weiblicher Schönheit bekannt ist. Und da ist es doch ganz besonders erstaunlich, dass gerade die Venus in Frankreich und auf Zypern auch als Bertie verehrt wurde. Also der Bart galt im Altertum generell auch als eine Art Auszeichnung und wurde als Symbol von Weisheit und seherischer Kraft interpretiert, was wir ja auch kennen. Ne, der, Weiße, äh, der Mann mit dem weißen Rauschebart, der, dem besondere Weisheit nachgesagt wird, dieses Symbol kennen wir alle, aber... Da auch mal ein weibliches Pendant zu wissen, ähm, finde ich ganz beeindruckend und berührend. Und gerade die Venus, von der ich es am allerwenigsten erwartet.
0: <lacht> Frau Paul, Sie haben jetzt das Projekt Super Harry Woman ins Leben gerufen. Eine Internetseite, auf der Frauen ganz offensiv ihre unrasierten Achseln zeigen, den leichten Pflaumen auf der Oberlippe oder auch mal ein sprießendes Härchen an der vermeintlich falschen Stelle. Welche Reaktionen bekommen Sie auf das Projekt?
1: Ja, also ganz besonders berührend fand ich tatsächlich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, all diese Stimmen zu sammeln, ähm, wie groß doch die Erleichterung unter den Menschen war, also besonders den weiblich gelesenen Personen, dass sie überhaupt mal darüber sprechen konnten, weil viele haben das sich auch noch nie getraut, darüber zu sprechen und hatten aber großen Struggle damit, ständig haarfrei sein zu müssen und das hat mich dann auch wiederum bewegt, weil ich weil mir dadurch klar wurde, okay, ich bin nicht die Einzige, die damit zu kämpfen hat, was ich irgendwie immer das Gefühl hatte, sondern es geht eben ganz vielen so. Und viele haben sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es eben auch eine andere Option geben könnte, als sich zu entharmen. Also für sie war es einfach ganz selbstverständlich, das gehört zum sein dazu. Und ähm, ja, das war so die eine Seite, so wo viel mit Unsicherheit, viel mit Unsicherheit zu tun hatte, und dann gab es aber auch besonders mutmachende Rückmeldungen und Reaktionen. Das kam dann mehr von den Personen, die schon eine Weile mit ihren Haaren ein bisschen herumexperimentierten, sie wachsen ließen und dann auch feststellten, dass sich ihre Sehgewohnheit eben auch ungewöhnen kann und dass sie mittlerweile ihre Haare selbst viel lieber mögen als früher, wo sie sich eben ständig rasiert hatten. Und das äh, ist doch schön.
0: <lacht> Anna C. Paul ist Script-Supervisorin beim Film und Körperhaaraktivistin. Ihr Buch Super Harry Woman: Erfahrungsberichte im Zeitalter der Haarlosigkeit ist im Ventilverlag erschienen und kostet 20 Euro. Und den Blog mit Geschichten zu weiblichen Körperhaaren finden Sie unter Superherrywoman.com.